1: Nou daar overheen. Ik, ik stond er meer voor. Ik oh, was ja. uh, als razende red carpet reporter aan, aan het werk afgelopen dagen. Ja. Eerst bij het boekenbal vrijdag was een. Uh, nou het wel weer een van de uitge meest uitgebreide rode lopers die we hebben gezien in Nederland uh, sinds de uh, Big C. En uh, maandag bij uh, de première van Louis in um, in Dat was ook een hele dan meer sportmensen. Ik heb heel veel uh, vragen. Vertel. Wat trek jij als, als moet je als reporter? Moet je dan ook in het, in het chic? Ik Wat denk dat het heel nou aard... goed is om, een, om te zorgen dat je er wel goed uitziet en niet als een soort kabeldrager. Ook gewoon, <laughs> dus je moet ook aandacht trekken op die rode loper.
2: Slim. Ja.
1: Ja, nee, ja, dat is een beetje mijn theme. Je moet ook, want iedereen zit te elleboog, want je staat dan naast zo'n, ja, hier. Nou, dat is de grootste ellebogende, uh, hoe heet dat? Type in, uh, die je maar kan Mediamond, voorstellen. Ja. En dan uh, nou, al die andere ploegen gaan ook heel breed staan. En uh, dat is, ik vind het wel ergens vreselijk in zo'n persvak. Want die, ja, het is allemaal een beetje. Uh, zielige, uh, zielige mensen. Maar uiteindelijk wurm ik me er met een glimlach wel doorheen. Ja. En vind ik het dan ook wel echt heel leuk hoor. Aan dat, uh, dat soort rode lopende gesprekjes. Ja, en bij Louis, ik had wel besdacht. Want ik was eigenlijk het enige, bijna het enige meisje in de hele line-up. Dus dan. Ik had dan wel een soort van opvallend roze shirtje aan, zodat je <laughs> gewoon de... Je moet geen grijze muis. Je moet niet nee. de, de show willen stelen. dat je, Maar wat ik had anders als ik te gast was... Vorige, vorige keer was ik te gast op het boekbal, Toen had ik wel al, iets qua, meer uitgepakt. Dus je, qua outfit, je moet niet de show stelen... maar je moet ook geen uh, muurbloempje zijn. Is mijn
0: uh, motto. Charlene, krijg wel een beetje het gevoel... alsof je uh, een gevoel hebt van... Nou, dit was gewoon een woensdag voor mij.
1: Nou, dat was helemaal niet... Dat was eigenlijk alweer heel lang geleden. Want ja, echt zo'n rode loper première waar iedereen zei, aan zij staat te dringen. Dat was natuurlijk gewoon al heel lang geleden. En ik had het daarvoor ook alweer... Toen was ik al, heel veel aan het schrijven. Dus toen deed ik het ook minder. Dus het was alweer een tijdje geleden voor mij... dat ik uh, op die plek zat. Mm. Maar ik vond het eigenlijk wel, wel weer heel leuk. Ja, het is, heeft wel heel erg spannend. Smaak aan Mira. Ja, nee, zeker. Ik uh, hoop dat ik... Uh, meer kan gaan uh, doen. Om ze even ja, te dan laten, we,
2: laten we beginnen bij het, het opnemen van de podcast. Ja. Dus welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en de beste boekverfilming is, denk ik toch, ja gewoon uh, Lord of the Rings.
1: Heb je al die boeken dan ook gelezen?
2: Ja, en de extra boeken en de boeken die over die extra boeken gingen. Ja, zelfs de Silmarillion. Ja, check. Ik, nee. ik durf die niet te lezen, want iedereen die zegt altijd dat boek is verschrikkelijk. ja. En dan, dan kun jij daarna ook zeggen, het boek is verschrikkelijk. Maar dan heb je het wel gelezen en dan kun je je eigen mening daarover kun je meepraten. Het is lang Good geleden point. hoor, dat ik het gelezen heb. Maar ik, de, de, de films heb ik laatst gewoon nog weer achter elkaar weg zitten
0: trekken. Ja hoor. Hoi, mijn naam is trouwens Peter Kulewijn. En ik had ook de Lord of the Rings uh, staan. <laughs> dus uh, dat.
1: Nou Peter, ik, ik liep mij net door mijn collega's, gooien ik deze vraag nog even op. En toen zei ik. Zijn er drie in koor? Harry Potter, zegt nee, dat zou ik sowieso niet kunnen doen. A, heb ik niks gelezen en maar één film gezien. Maar B, weet ik dat, dat jij daar sowieso, uh, dat dat helemaal ja. jouw afdeling is. Dus ik verbaas mij dat, die, dat je die uh, ja, ja. De, onbenoemd de of, laat.
0: The Lord of the Rings, die heeft heel veel Oscars gewonnen. Maar Harry Potter heeft er geloof ik geen gewonnen. dus als daar Misschien ooit...
1: voor best costume of uh, iets, zoiets, iets, iets,
0: iets ja, in technisch. technische... Ja. Ja, verschil dat moet er toch zijn, denk ik. ik. Ik denk ook wel van Harry Potter, weet je, over 10, 20 jaar... dan gaan ze dat gewoon remaken. En dan zullen we wellicht zeggen van... oh, wauw, dit is zoveel beter dan de oude films. Maar laten we daar nu
2: vooral nog niet aan denken. Maar wat heb jij wel hoor, Charlene...
1: Langwikken en Wegen heb ik gekozen voor Fight Club als beste boek voor filming. Ik ja. ben Charlene Hezen trouwens, voordat dat. Uh, Hallo Charlene. Zomaar even wegvalt. Ja, nee, dat is um, een van de weinige boeken die ik gelezen heb, waarvan ik de film dan. Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen nog leuker, maar wel heel, heel goed gedaan vond.
2: Ik moest wat, uh, wat foto's opzoeken van de, de Fight Club. Uh, maar die, die, al die acteurs, en dat is heel. Die, die zijn er dus nog. of ja, heel jong. Uh, maar die film is ook echt al wel lang geleden uh, mm -hmm. uh, gemaakt.
1: Ja, zeker. Ik was nog zelfs een uh, jonge. Nou ja, en, 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 dat, uh... en Brad, Pitt sta,
2: <laughs> Brad Pitt staat, volgens mij staat al op de promotiefoto. Als echt een, een soort lucifer-achtig type. heel jong. En ik vond het wel grappig om te zien.
1: Ja, nee, dat was wel een van zijn eerste. En Edward Norton natuurlijk. Waren allemaal nog uh, mm -hmm. heel fris. Maar, alleen, um, in, alleen
0: Meatloaf was wat minder fris toen al.
2: Maar nee, maar dat generaal... heeft hij
1: helaas nooit... Uh, volgens mij is hij nooit fris geweest.
2: <laughs> nee. Hey jongens, we hebben een, een magisch minuutje. Peter wil graag iets, uh, iets uh, pluggen. Uh, dat mag hij direct uh, straks uh, na het nieuws doen. Um, en we hebben uh, nog drie, uh, drie series en films gekeken. Uh, uh, ik heb zelf, als ik mag beginnen... heb ik Single Drunk Female gekeken op Disney+. En uh, Charlene, wat heb jij gekeken? Dirty
1: Lines op uh, Netflix.
2: Ja, de Nederlandse original.
1: Ja, yes. klopt.
2: Peter.
0: Ik heb op uh, HBO Max Tokyo Vice gekeken. Kun je daar al
2: één of twee dingetjes over
0: zeggen? Uh, ja, het gaat over misdaad in Tokio.
1: Nou. En is het ook echt een Japanse <laughs> nou, is... serie of is het een Amerikaanse productie? Het is
0: een Amerikaanse productie. Uh, er wordt best wat Japans in uh, gesproken. Ook uh, veel Japanse acteurs, Yakuza en alles komt erin langs. Maar daarover straks meer. Laten we in ieder geval beginnen met het nieuws. Dankjewel, Debbie. We gaan het hebben over Stranger Things seizoen 4. Want Netflix heeft net een hele dikke nieuwe trailer vrijgegeven van uh, het nieuwe seizoen. Daarin worden ook allerlei details over het verhaal al onthuld. Want ze hield het tot nu toe lekker mysterieus, zoals dat hoort bij een teaser trailer. In deze nieuwe trailer zie je het nieuwe monster dat uit de Upside Down komt. En dit monster lijkt een soort mummy te worden met allerlei tentakels die uitkomen. komen... Uh, en de trailer hint er ook naar dat hij het meeste brein is achter de monsteraanvallen uit de vorige seizoenen. Dus uh, zoals Amerikanen dat zeggen: shit's about to go down.
2: <laughs> maar het moet ook, is dit, uh, is dit het laatste seizoen van, uh, van deze serie? Mm, het op één na laatste seizoen. Ik geloof dat seizoen 4 ook nog uh, eraan
0: komt. Maar ja, ja, de kinderen zijn inmiddels uh, volwassenen geworden. Dus uh, ja, het wordt op een gegeven moment ook. Dit uh, nee, is seizoen 5 dan, want dit is toch seizoen 4 wat nu aankomt? Ja, seizoen vier, maar er komt dan nog een seizoen 5. En ja, om het precies. nog ingewikkelder te maken, seizoen vier wordt in tweeën gehakt. Ja,
1: dat zie je ook steeds vaker, hè?
0: Ja, ja, sinds, uh, ik weet niet of corona er iets mee te ja, maken echt, heeft. Ja, volgens maar mij Netflix sinds dat, corona, ja. Ja, je ziet ook dat andere streamdiensten aan het experimenteren zijn... met uh, ja, hoeveel afleveringen moeten ze vrijgeven, moeten ze het wekelijks doen of maandelijks. Uh, ja, ik, ik weet niet zeker wat de algoritmes daarover zeggen... Ik weet alleen dat ik het zelf wel jammer vind. Zo, mijn,
2: mijn algoritme zegt in ieder geval... dat het bloedirritant is. <laughs> ja. Nou, maar het, 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 al, sowieso al in seizoenen denken... is natuurlijk al heel erg 2017. Um, mm -hmm. Maar, maar dan, dan dus wachten tussen, t, tussen seizoenen... Vind ik, vind ik vervelend. En dan gaan ze het ook die seizoenen nog een keer opknippen. En ja. straks gaan ze het zo erg opknippen... dat de dingen wekelijks uitgezonden worden. En dan zijn we, zijn we terug bij af. Zijn we terug bij af,
0: ja. Ja, dat moet ik doen. Dus weer gaan iedere week bord op schoot gaan zitten. Ja, maar... maar je hoeft niet heel erg lang te wachten. Want Stranger Things 4... Uh, het eerste deel komt uh, 27 mei op Netflix. En het tweede deel komt dan al 1 juli. Dus uh, ruwweg een maand moet je
2: wachten. Oké, okay. waar we niet op hoeven te wachten en wat in ieder geval binnen een minuutje klaar is, is een magisch minuutje. Want Peter, jij, jij, bent, heel, jij bent ergens heel erg enthousiast over. Wil je ook uh, misschien nog even de rubriek het magisch minuutje even meteen dan uh, uitleggen?
0: Ja, in het magisch minuutje krijg ik precies 60 seconden de tijd om uh, een, een nieuwe serie of film te pluggen die ik gezien heb. En daarna moet ik gelijk mijn bek houden.
2: <laughs> dan mogen we er ook niks meer over vragen. En het nee. is bedoeld om de luisteraar enthousiast te maken over een, een pareltje. Wat wij, uh, wat wij gezien hebben op de streamingdiensten. Uh, Peter, ik heb een, een, een stopwatch in mijn hand. Dus als jij er klaar voor bent, je hebt gehoest, gedronken. dan mag jij zeggen dat je wil beginnen. Aan. Kom maar, kom maar.
0: Our Flag Means Death is de serie die ik gezien heb. Het is een piratencomedy op HBO Max. Het hele seizoen kan je nu kijken. En hoewel de eerste afleveringen een beetje flauw zijn... wordt het echt stukken beter nagaande het seizoen vordert. Uh, Steve Bonnet is de hoofdrolspeler. Uh, hij wordt gespeeld door de Rice Darby, een comediant... En hij is een deftig Engels heertje die zijn leven en gezin helemaal beu is. Hij transformeert om tot de piraten en natuurlijk bakt er daar helemaal niks van. Maar dan komt hij de gevreesde kapitein Blackbeard tegen, gespeeld door Taika Waititi. En om een of andere reden blijft hij rondhangen bij Steve Bonnet... en is hij een soort van de coole gast die de jongensclub graag in zijn team wil houden. De serie wordt gaandeweg een soort drama over zelfacceptatie... en ook homoseksualiteit speelt een grote rol... En uh, ik vond dat een hele verrassende wending. En ik hoop dat er gauw een tweede seizoen van Our Flag Means Death wordt aangekondigd. Ik kan helaas niet zoveel zeggen over het verhaal uit angst voor spoilers. Maar je wilt dit super grappige avontuur niet
2: stop, missen. Stop, 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 stop. Wow. Oh, ja. Perfect. Te zien bij, had je dat meegenomen? HBO Max. Ja, ik vind het, uh, ik vind het een goede pitch. Want. Mm -hmm. Uh, ik moet zeggen, ik heb ook al uh, een beetje ervan mogen zien. En toch zes keer hardop gelachen over, over die kleine paar scènes die ik heb gezien. <laughs> uh, dus ik, uh, Charlene,
1: ben jij van de Piraten... Ik vond Waterworld wel leuk vroeger... maar de Pirates of the Caribbean vind ik bijvoorbeeld... Uh, nee, maar ik dit, graag, dit, gaat,
2: dit gaat er gewoon over die wisselwerking... tussen die, die nette meneer en, en Blackbeard... die natuurlijk ja. de, de schrik der zeeën is. En, en, en hoogstwaarschijnlijk gaan deze serie... gaan ze heel erg veel van elkaar leren. Uh, en worden ze denk ik de beste vrienden. Maar goed, dat is voor later, uh, Peter. Ik vind het een goed uh, magisch minuutje. Toch. Our flag means death. Ja, uh, Dirty Lines, Charlene.
1: Ja, ik heb hem gezien. De nieuwe Nederlandse Netflix Original. In het, uh, helemaal in het Nederlands ook. Het speelt zich af in een best wel leuke periode. Je had inderdaad gelijk. Het eindigt begin, van, begin jaren negentig. En de serie speelt zich net in die laatste paar jaren van de jaren tachtig af. In Amsterdam. En wat we volgen is twee vrienden die een uh, bedrijf starten in uh, 0-6 lijnen, sekslijnen. Nu alweer, uh, nou ik weet niet of ze nog bestaan tegenwoordig, maar uh, toen uh, waren ze de eerste ter wereld. en Maar ook een groep studenten met hoofdpersonage Marley. Zij is uh, psychologie, seksuologie student en gaat daar ook, nou ja, ze gaat in Amsterdam op zichzelf wonen en zij krijgt een baantje bij, die, bij dat bedrijf. Uh, die al die sekslijnen uitzet. En uh, nou, ondertussen zie je ook tegen de achtergrond... de, de opkomst van de housemuziek. Eerst eind, halverwege jaren tachtig of eind jaren tachtig was het nog gewoon... vond iedereen dat nog een hele rare herrie. En dan op een gegeven moment slaat dat aan, slaat dat in. Gaat, uh, wordt Roxy geopend en uh, wordt XTC uh, uh, beschikbaar. Ja, en dan krijg je gewoon een hele nieuwe periode. Dus dat is, dat is wel heel erg interessant. En het Amsterdams van, van die tijd, dus alles was... Best wel uh, smerig. Overal gra graffiti, krakers. Uh, uh, dat hebben ze heel goed gedaan, vind ik. De, de mode en de ja. sfeer is al wel heel erg leuk. Uh,
0: ik, ik heb maar, een paar afleveringen van ja. gezien. En dat viel me ook op. Van het, is, het is heel knap gemaakt. Heel, uh, um, heel bij de tijds toe.
1: Ja, een beetje zoals de Spuisstraat. Okay, voor de Amsterdam uh, een beetje, mensen die een beetje bekend zijn in Amsterdam. Dat vind ik altijd nog wel een beetje een ranzig straatje. Omdat daar altijd veel nog kraak... En een beetje. Mm -hmm. Maar zo zag Amsterdam in de jaren negentig, was sowieso, uh, ja, volgens mij gewoon allemaal wat, uh, wat ranziger. Of eind jaren tachtig. Oh ja, en, en wat heel leuk is: al die oude auto's, al die oude kapsels, het interieur van die huizen <laughs> met die oude telefoons. En, en ze, ze wonen, ze, dat bedrijf verdient gigantisch veel geld, want die telefoon... zes lijnen zijn niet aan te slepen. Op een gegeven moment ze een, uh, krijgen ze een tros Actua.
0: Ja, uh, item. fantastisch.
1: En dan het was in de tijd dat er nog maar twee zenders waren op televisie. Dus uh, uh, dan heb je gewoon, uh, weet ik veel, vijf, zes, zeven, acht, negen miljoen kijkers... over dat ontstaan van die sekslijnen die dus gretig aftrek uh, krijgen. Ha, ha, ha. En dan zijn ze helemaal overbelast. Ja, en de rest is history uh, voor zover degenen ja. dat nog kunnen zich kunnen herinneren.
0: Uh, uh, Toen ging er een duikboot, geloof ik, of een, een marineschip ging er in de fik... omdat de brandweer was onbereikbaar... Dus toen hebben ze 250 miljoen gulden schade veroorzaakt. omdat iedereen ja. zich aan het rotrukken was.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, dat gebeurde dat, in die tijd.
0: Dat, dat zit nou niet in het vaderlands historisch kanon. Maar. Dus dat, dat houdt is het geilste
1: gebeurd. Nou, ze hebben al die namen wel. Uh, uh, allerlei fictieve namen. voor bijvoorbeeld de oprichters van de Roxy. en ook volgens mij voor de oprichters van dit oh, bedrijf. Okay. Het zijn net allemaal andere namen, maar. Het is wel heel erg op uh, uh, waar... Uh,
2: Gebeurd is. Hey, uh, en de acteurs, ja. want er zijn niet echt... Acteerkanonnen is Of uh, uh, ik moet zeggen... Uh, uh, nee, niet heel acteurs. veel bekende nee. gezichten.
1: Ja. Voor mij eigenlijk ook niet. Ik, ik volg... Bij, bij moet je wel altijd ietsje langer meedraaien, vind ik de, de Nederlandse acteurs herkennen. Maar um, nou de hoofdrol is uh, voor Joy De Lima. Marley Salomon speelt zij. En zij is ook wel echt een. Uh, dat is zo iemand die je naar, naar wie je wil blijven kijken. Het is echt een prachtige, ja, ja. prachtige meid. Maar qua, weet je, ze, alles is zo. Ze heeft altijd een soort van hele mooie glow om zich heen. En op de een of andere manier is zij ook veel mooier, vind ik dan iedereen. Want iedereen is een, ook een beetje. Uh, dirty jaren tachtig kapsel. Er zit allemaal een mm -hmm. beetje waas overheen. En zij is echt een uh, soort van stralend uh, middelpunt. Uh, ik kwam er afgelopen weekend ach overigens achter... dat zij al een sekscolumn schrijft in de Volkskrant iedere week. En ze is dus actrice... Um, dus het was wel right up her alley, ja. om, het, uh, om nog maar een punt te gebruiken. Dus nee. Ze heeft wel sowieso die star quality, dat je gewoon naar haar wil blijven kijken, ondanks wat ze überhaupt uh, te vertellen heeft. En dat uh, vond ik van de andere acteurs duurde me wat langer om daarvan te gaan houden. Het duurde sowieso voor mij wel een beetje, maar uiteindelijk heb ik het toch heel graag uitgekeken. ander leuk type die er voorbij kwam is Benja Bruining, die speelt een... Uh, een professor die het, uh, van de universiteit waar, of een uh, hoogleraar die het oh, ja. even aan, aanpapt met Marley. Maar Benja is natuurlijk, en die heeft dan een beetje zo'n Harvard look uh, gekleed. Maar dat is natuurlijk, uh, ja, ik vind dat echt een heerlijke man. Dus, um, ja, maar hij is, hij is eigenlijk best wel een beetje een sukkeltje in de, of, uh, uiteindelijk.
0: <laughs> Oké, okay. dat is, deze actief, serie. Maar hij, is wel, hij wordt wel gelijk neergezet als de sexy professor.
1: Ja, hij is echt een sexy professor, maar dan als je hem zo ziet met dat haar, dat is ook echt helemaal. Hij mist af en toe nog een beetje zo'n dat brilletje, maar zo'n uh -huh. Maar voor de rest is hij pas is die, uh, ge, gemaakt voor die rol. Ik vind die twee vrienden die, die het bedrijf runnen, dat zijn dus nou ja, die, die overkomen het uh, klassieke verhaal van. Uh, met een pionier in een nieuwe business. brutale gasten, heel veel geld verdienen, heel veel feesten. Jap Jum hebben ze een rekening lopen waar die, die op een gegeven moment op drie ton staat. Uh, Ferraris worden er gekocht. Uh, ja, en dat loopt dan natuurlijk ook mis op allerlei manieren. Dus dat volg je dan ook. Um, ja al met al ja ik vond het wel uh, leuk. en zeker als je een beetje een 80s 90s kid of ja. daarvoor die dat een beetje heeft meebeleefd... dan spreekt dit denk ik wel veel meer ik vraag me af wat het internationaal of hier de aandacht vast te houden voor vast want ik vind het zo'n Amsterdamse verhaaltje eigenlijk dat ik me afvraag vra of ze dit in Korea ook leuk vinden ik, maar
0: uh, ik, ik hoop het want het, het is wel ik, ik, het is heel Amsterdams, maar ik zie ook wel wat Nederlands invloed... of wat dingen die ik als provinciaal heel herkenbaar vond... uit mijn kindertijd. Zoals? Zoals. Uh, dat, dat zijn veel, vond ik echt grappige details... waar ik echt om zat te lachen was. Uh, dat dat uh, ze op een gegeven moment naar een verjaardagsfeestje toe gaan... en dat uh, de jarige van iedereen een cd krijgt. Zo, oh, een cd! Ja, weer ja. eentje. <laughs> uh, en er
1: stond zo'n Bang Olofsen uh, cd-speler. toen waar je dan, Ik weet niet of je die nog kent. Die zo... Zut, zut, ja, dat ja, was ja. Dan, En dat was zeg maar, echt het meest waanzinnige, hoogstaande, chique... Uh, technische hi-fi-snufje wat je kon krijgen. En nu is dat, zou je dat gewoon meteen bij het uh, grof zetten. Want niemand die er meer een tientje voor over. Dus en, dat zijn wel hele grappige dingen. En wat, wat
0: me ook opviel in die scène was... Van dan, op een gegeven moment dan pakt ze haar baby op... En dan steekt ze sigaret op. Oh, en dan ja. zit ze gewoon vol de... te paffen bij die baby. Ja.
1: Peukie in de ene hand, baby in de andere hand. Ja, dat was toen allemaal nog helemaal prima in die tijd. Ja. Sowieso. Uh, ja, en het gaat ook, dat moeten we niet... Het gaat dus ook heel veel over seks. Dus het gaat over die sekslijnen en over die tijd. Maar ook een beetje seksuele revolutie. En hoe vrouwen, ja. uh, wat, uh, waar die allemaal opgewonden wel of niet van raken. En, uh, dus in, in het begin moest ik daar ook even aan wennen. Want ik kan soms wel eens een aanval van preutsheid krijgen. Ik denk van, oh ik heb hoeft niet zoveel. Maar op een gegeven moment... Ja, heb je dat niet van de een kan je beter seksverhalen aanhoren... dan van de ander. Ja. Weet je, sommigen zeggen... denk je, ik hoef het niet van jou te horen. En denk je, oké. Okay, ja, kan maar het wel dit,
0: dit vond ik ook wel... heel erg klassiek Nederlands. Uh, dat in deze Nou, serie. zeker
1: voor die tijd. Want in die tijd... alles wat ertoe gemaakt werd... dat was ook allemaal... Met ja. veel, veel tieten het, en veel uh, praatjes. Het heeft een beetje die,
0: die dik maasachtige vibe. Ja, en, ja uh, exact.
1: Beetje flodder vibe. Uh, nou, klinkt, dezelfde stylist zou ik kunnen gemaakt hebben. Klinkt goed. die Lines
2: op, uh, op Netflix. Ik ben uh, met, uh, met mijn uh, serie die hele andere kant op gegaan. Want ik was zeggen over drank, drugs en rock'n'roll gesproken. Ik heb Single Drunk Female gekeken op Disney+. Plus. Maar die serie gaat eigenlijk precies... De omgekeerde kant op van uh, Dirty Lines. Het gaat over een twintigjarige dame, Samantha Fink. Zij, uh, ze werkt bij een New Yorks mediabedrijf, Maar zij is eigenlijk alcoholiste. Dus als zij dronken op haar werk verschijnt, dan uh, zijn de rapen haar En uh, wordt zij gedwongen om de enige kans aan te grijpen die ze heeft om, uh, om uh, niet in de gevangenis uh, te belanden. En uh, dat is dat ze een jaar nuchter moet blijven. Zij gaat dat niet doen in New York. Ze gaat ervoor terug naar, naar huis, naar haar moederlijk huis, ouderlijk huis. Uh, maar daar woont haar overheersende moeder Carol nog. Het klinkt een beetje boring, maar dat is het juist niet. Het is juist wel verfrissend. Uh, ja, ik zou zeggen, waarom, waarom zou je een serie kijken waar geen drank, drugs en seks in zit... Maar dat is dus precies wat, wat, een, uh, wat iemand doormaakt die uh, ja, een jaar lang sober moet zijn. En waar
1: is, staat dat ouderlijk huis? was ik even nieuwsgierig naar. Ja,
2: uh, niet, niet in een grote stad. Dus wel maar ergens. in plattelandsdorp ja, een plattelandsdorpje? Ja, zo'n plattelandsdorpje ergens. Uh, uh, waar, uh, waar haar moeder woont. En haar moeder die is dus uh, heel overheersend, vervelend type. Uh, die moeder die wordt gespeeld door Ellie Sheedy. Zij, is de, oh. zij speelde in The Breakfast Club. Uh, dus oh. zij, zij kan nog wat. Zij is, een van de, uh, zij, maar, zij is onderdeel van de Brad Pack. Uh, en oh, zij ja. speelt hier een hele vervelende moeder. Uh, die, wat ze heel goed doet. Want je, je gaat er meteen... Uh, vind je het super irritant. Uh, de speels, die wordt gespeeld door Sophia Black Dalia. Zij speelde in het laatste seizoen ook van Gossip Girl... Maar dat is eigenlijk alweer tien jaar geleden. Dus uh, zij is wel wat ouder geworden. Maar deze serie... Zij, zij, zij doet het goed hoor, de speels. Maar de, ik vind vooral de bijrolpersonages... zijn fantastisch. Uh, Lily Mae Harrington... Een, een iets wat gezette dame. Die heeft een fantastische rol. Dat is echt vanaf nu mijn spirit animal. <laughs> en ja, het, zijn, uh, het, het, het is een seizoen van tien afleveringen uit mijn hoofd. En die heb ik gewoon allemaal doorheen getrokken achter elkaar. En dat is namelijk omdat ze de seizoenen zeggen. Ze zeggen dat de afleveringen een half uur duren. Maar als je een beetje goed kunt skippen met intro en aftiteling. Dan duren ze eigenlijk maar twintig minuten. En dus, ja, ben je er in totaal, denk ik, 200 minuten aan bezig of zo. Het is wel echt het is wel een, een, een beetje een meidenserie, hoor.
1: Maar wat, ik, wat uh, ik vind dat thema van, oh, ik ben, uh, ik ben een drugs- en een alcohol-abuser... en ik moet zoper worden, is natuurlijk... zie je wel echt inderdaad superveel, of nou, van Russian Doll tot aan... En dan moet ik er natuurlijk nu heel veel snel uit mijn schulden. Nee, maar, ja, maar, het, maar het, is, goed.
2: Het, het is een, een thema. En, maar deze, uh, uh, deze pakt het heel goed op. Originele om, benadering. Ja, omdat ze dus gewoon uh, uh, terug. Back, ik wou zeggen, backwards gaan. Maar ze, ze gaan dus juist helemaal niet. Het wordt steeds saaier, haar leven. Oh. Omdat zij begrijpt, dus ook van. Oh ja, het feesten zit er gewoon niet meer in als je geen alcohol meer mag drinken. Dus ze probeert het wel, maar dan staat ze op een feestje en dan is iedereen om haar heen dronken. Ja, dat is gewoon niet zo heel erg leuk. En zij nee. vraagt zich dan ook af. Ze heeft dus een, een, uh, bij dat New Yorkse mediabedrijf schreef ze heel veel. Zij vraagt zich dan ook af, kan ik nog wel schrijven als ik niet dronken ben? Dat vraag ik me ook regelmatig. <laughs> Haha, nou ja. brumpt.
1: Let's not je, find out, uh, Dan Peter. moet je dit,
2: uh, <laughs> dit zeker gaan, uh, zeggen, gaan kijken. Dat zeg ik, ik, ik heb het er gewoon doorheen. Het, ik heb ook wel deze serie een beetje geke, ge, ge, gekozen... om uh, out of the box uh, een beetje te gaan. En ik vond het wel leuk. Ja, ik weet niet... Maar kreeg
1: het, je er juist meer van, zin van om te gaan drinken... of had je ook zin om uh, aan de Heineken 0.0 ja. te gaan? Ja,
2: goeie vraag. Ik kreeg wel meer zin in drank, drugs en uh, rock'n'roll en seks. <laughs> <en>, uh, <laughs> ja... Want, ja, want zitten zit, zit dan later in de serie, is dat dan de, een beetje
0: ook de, de boodschap van het is wel een, een, een volvullender leven als je nuchter bent? Of is het juist zo van, oh, mijn leven heeft eigenlijk weinig nut zonder... Daar, gaan ze, daar, gaan,
2: daar gaan ze heel goed mee om en om niet al te veel te spoilen, maar op het de laatste, laatste aflevering wordt alles opengegooid voor een tweede seizoen. Nice. Dus ze... Meestal
1: moet er in dit soort series ook ergens een, uh, uh, een, um, een relapse komen. Want als ze uh, nuchter, weet je, als het gaat, dus als in Euphoria, die, uh, ik bedoel, dan op een gegeven moment is zij weer van de drugs af. Maar als het zo blijft, dan, ja, dan zijn we een beetje uit Euphoria. Er ja, ik... moet wel weer weer wat geks
2: gaan gebeuren. Nou, dat is in aflevering 7 krijgen ze dus ook een, uh, een, een terugblik aflevering hoe de hoofdrolspelers elkaar op een hele dronken manier ontmoet hebben. En dan is dus de hele aflevering... Zit, is alleen maar dronken zijn. En hoewel dat grappig is en leuk... omdat je dus al een aantal afleveringen... naar een nuchtere dame hebt zitten kijken. Vond ik, ja, vind, ik, heb altijd, ik... Ik vind het altijd moeilijk... als acteurs dronken naspelen. Denkt u ja. dat niet? Ja, het, is een, het is een kunst. Ja, maar dat heeft zeer.
1: iemand het ooit goed gedaan? In een serie of een film? Nou, in een... Dronken of in een soort drugsstaat, uh, staat, onder invloed van drugs. Dat hebben wel, mensen veel goed, wel een aantal mensen goed gespeeld. Nou, zeg maar, vind ik. Zeg maar iemand. Uh, Ginger in Casino bijvoorbeeld, gespeeld door Sharon Stone. Als ze haar helemaal, s ochtends, helemaal uit de platen aan komt ja. rijden bij die villa, de hey, bungalow hey. in Vegas. En dan gaat ze helemaal uit haar naad. Dat is een van mijn favoriete scènes aller tijd. Ja, gewoon ik heb ze... ook als mensen Dat die is wel, dat is gewoon echt een doorgesnoven junk. Ja. Dat was helemaal. Uh,
2: maar de, dat, dat ze, dat ze dus met hun ogen gaan rollen en zo. En dat ze hun ogen half dicht hebben. Zo. Nee, ik, ik als, dat... het echt,
1: als het echt te, te gespeeld wordt, zeg maar. Ja, ik, ja. ik
2: zou dus gewoon een acteur willen hebben... die gewoon
1: echt inderdaad
2: even van tevoren een, een lijntje doet... en twaalf uh, shotjes neemt en dan, dan gaat acteren.
1: Nou ja, ze zullen, ik, het zal vast gebeurd zijn...
0: Dat ja, kunst Met van, het acting. De kunst van dronken spelen is... doen alsof je niet dronken bent, toch? Dat is toch het hele punt. Ja, als jij toch? dronken bent... dan doe je je uiterste best
2: om normaal over te komen. En daardoor gedraag je je dronken. Ik heb wel een ideetje. Misschien moeten wij een podcast, een hele aflevering opnemen... een keer s'avonds. Mm -hmm. Peter, jij weet al waar ik naartoe wil, hè? Charli ja, nee. Charline, nee, nog nee, niet. Ik zeker. ben uh,
1: voor altijd voor slechte ideeën komen. <laughs> dus... Uh...
2: Heel goed. Uh, dat was uh, Single Drunk Female te zien op Disney. En over een slecht idee. Peter, was het ook een, een slecht idee om naar Tokyo Vice te gaan kijken op HBO Max? Of was het een goed idee?
0: Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Het was een goed idee. Okay. Er wordt ook flink wat gezoopt in uh, Tokyo Vice. Het gaat over de onderwereld van de Japanse hoofdstad. En het is een, een mix tussen een misdaaddrama en een journalistieke thriller. Uh, het gaat over de jonge Amerikaanse journalist die probeert door te breken binnen uh, het Japanse uh, misdaadwereldje om uh, daar uh, uh, een reportage van te doen. Het is ook gebaseerd op een gelijknamig boek Tokyo Vice van Jake Adelstein en zo heet het hoofdpersonage ook. Deze real life journalist kreeg het in de jaren 90 ook echt aan de, aan de stok met een van de grootste Yakuza leiders van Tokyo nadat hij een uh, uh, groot nieuws over hem uh, onthulde. In de serie is, zijn die details voor ieders veiligheid een beetje aangepast. En uh, het een en ander is ook gedramatiseerd. Er zijn wat fictieve personages bij bedacht. Maar veel van die elementen uit zijn twaalf jaar bij een Japanse krant... Uh, die zijn nog steeds intact gebleven. En dat is wel fascinerend. Jack Adelstein wordt in de serie gespeeld door Ansel Elgort. En je ziet hem de eerste buitenlandse misdaadverslaggever worden... van de politieperspoel in Tokio. Zo, zo komt hij dan ook als, als een beginnend lid van, uh, van de journalistiek in contact met de Yakuza. En ook een uh, vriendin die in een hostesclub werkt die uh, beschermingsgeld aan de Yakuza moet betalen. De stad zelf is, uh, is ook een, uh, een personage op zich. Want, en dat is wel eerlijk, het is een westerse productie. En meestal hebben Amerikanen de neiging om Tokio als uh, dit... dit Technologisch super geavanceerd uh, wereldje... Met een, uh, met een soort van mystiek eromheen... Uh, om dat zo neer te zetten. Maar is, nee, het is, het is, is het dat heeft niet zo? ook zo. smoezelige Is dat kant. niet zo dan? Uh, het, is, het is een hele unieke stad... maar het heeft ook gewoon een onderwereld... met ordinaire ja. criminelen. En wat, wat mij heel goed viel... Yakuza, die worden vaak neergezet als antihelden. Een beetje van die soort van ridders... of een soort van uh, uh, dieven met een gouden hart. Maar... Nee, het zijn gewoon ordinaire uh, criminelen. <laughs> het is gewoon
1: moordbende, toch? Die...
0: Ja, zeker. Oh. Uh, ze gaan ook gewoon langs winkels om beschermingsgeld te innen. Ze vermoorden mensen, ze gooien ze van gebouwen af. Ze hebben alleen wat meer rituelen en die zie je ook wel, weet je, van dat ze tatoeages hebben van draken en zo. Als een signaal, hoe meer tatoeages jij hebt, hoe meer respect je krijgt. En als je een, een enorme fuck-up hebt begaan, dan moet je een vingerkoetje presenteren aan uh, je baas. Uh, dat moet je dan ook gewoon zelf afsnijden met een oh, okay. mes. Dus ja, dat, dat soort uh, dingen die zijn zeker aan te pas. Maar ik vond hey, met name en... het journalistieke aspect... heel erg interessant van Tokyo Vice. Is het, uh, is het een verwijzing naar Miami Vice? I niet per se, nee. Ik denk dat het boek heette gewoon zo. Wat wel toevallig is... Maar het is, is wel uh... de
1: zedenafdeling dan, neem ik aan.
0: Ja, het gaat wel om, Zedenzaken. Ja, het gaat wel om uh, drugs, uh, mensenhandel en zo. Al die enge dingen die komen eraan te pas. Toevallig zit Michael Mann, die heeft de eerste aflevering geregisseerd. Uh, en mm. hij is ook producer. Uh, Michael Mann is uh, heel bekend van geworden van Miami Vice ja. in de jaren tachtig. En hij heeft ook de reboot uh, uh, geregisseerd. Dus een hele goede regisseur.
2: Ja, die wel alleen dus de eerste aflevering heeft uh, gedaan. Heb je al meer kunnen kijken dan alleen die eerste aflevering? Ik heb vijf afleveringen tot nu toe gezien. Ik geloof dat die nu ook allemaal
0: verschijnen deze week. Dus je kunt gelijk meekijken. En de laatste aflevering verschijnt dan eind april. Dus uh, dan ben je gelijk uh, helemaal uh, bij. Je moet wel een beetje van het traag tempo houden. Maar ik vond het uh, een fascinerend uh, kijkje in uh, uh, de Tokyo-criminaliteit. Maar ook in de uh, journalistiek van uh, Japan. Want ow, als je een politiepersbericht uh, durft af te wijken daarvan. De politie schijnt namelijk hele nauwe banden met de Yakuza te hebben.
2: Interessant te zien bij...
0: HBO Max. Ja.
2: Dan zijn we bij de nieuwe releases aangekomen. Ik, heb wel, ik zat er van de week over te denken. Het betekent, ja misschien ga ik te veel op taal nu zitten. Maar betekent het, het woord release niet sowieso dat het altijd nieuw is of niet? Uh, maar in welke context bedoel je dat? Nou, dat ik, als ik zeg nieuwe releases, dat, ik, dat het woordje nieuw misschien overbodig is.
1: Nee, want het kan ook een oude release zijn. Hoe ja. ga je het? Ja, dat is ja? Maar een, een oude release of een nieuwe release. Ja, zo ja, kan ik. Kan, dat, hoe, dat, ja, een nee, maar, dat kan hoe, toch? Ik, zit even. Kan ik, hoe, ik heb ook wel eens gehoord
0: van re-release. Ja. Misschien is ja. dat al nieuwe re-releases. Is dat ik, een nieuwe Nou, iets wat waard? al een
1: tijdje uit is, dan kan je zeggen dat is een oude release. En iets ja. wat gisteren uit is gekomen, dat is een nieuwe release. En iets wat... Okay. Vorig jaar een keer uitgebracht en deze ja. week opnieuw is een re-release.
2: Ik denk dat dit een oh. onderwerp kan zijn in onze drunk cast die we binnenkort op gaan nemen. Ik heb in ieder geval de nieuwe releases op een, op een rijtje. We gaan uh, aan het einde van deze aflevering ook nog de supercat superstreaming super streaming tip roepen. Uh, waarin we de beste tip van deze week uh, uh, aan jou, aan de luisteraar presenteren. Ik heb een, een uh, vrij lang lijstje met releases... Er zitten heel veel leuke dingen bij en het is van alle streamingdiensten ongeveer. Dus het klinkt misschien een beetje als een ratje toe, maar bear with me. Laten we beginnen bij The Kardashians. Die komen op Disney+. Ja. Ze hebben natuurlijk twintig seizoenen lang Keeping Up With The Kardashians gehad. En ze gaan eigenlijk nu gewoon vrolijk verder bij Disney+. En de Hulu
1: eigenlijk, hè? Ja,
2: maar dat kennen we niet in Nederland. Precies, ik... Ik schuif ja, om... dat onder Disney+. Plus. En uh, je raadt het misschien niet... maar het gaat over het leven van de Kardashians zelf.
1: De... Ja. <laughs> heb je wel eens gekeken, Gijs?
2: Nee, maar ik weet dat Ruben... die uh, onze super sub... Uh, ontzettende grote fan is. Uh, maar het, ik zelf heb dus... wel eens gekeken, gewoon op, op professioneel vlak. Uh, maar mij trekken... ik moet zeggen, mij trekken die dames ook niet... per se nee. zo heel erg. Niet
1: jouw smaak? Klas. Nee,
2: maar Charlene, jij bent wel, ik heb wel dit als bij jouw interessegebied staan.
1: Ja, het is een beetje verplichte kost. Ik moest zeggen dat ik op het laatst een beetje afhaakte van die show. Maar ik vind, ben toch nu wel nieuwsgierig nu ze weer um, nou, het in een nieuw jasje en toch een beetje up. Hè, want ze zaten altijd bij uh, e-entertainment, wat toch een beetje de zender was. Ook zeker vooral in, Holland, in Nederland, die ver, wat achterop zit en uh, wat verder in de, de, de zenderlijst. Dus ik denk dat deze productie ook weer een tandje erop is. Ze hebben er gewoon nog betere deal ik, kunnen. Nou goed, ik ben ik wel benieuwd. Dat, uh, en... Ik
0: las dat de nieuwe Kardashians... Uh, ze hebben geen reclameblokken meer. Dus het is veel gelikter gemonteerd.
1: Ja, dat verwacht ik ook wel. Uh, de, dat aangezien nu zo die Hulu-productie is... die natuurlijk mooie fictie maken over het algemeen... niet echt uh, reality-experts zijn... Dat dat uh, wel weer een niveauje hoger wordt geteeld. En dat mag ook wel, want zij zijn natuurlijk wel echt de ultieme uh, reality royalty. En die moeten de standaard wel hoog houden. Dus ik ben daar naar benieuwd. En ja, het is ongelooflijk hoe die familie Kardashian toch altijd weer hele uh, wilde nieuwe verhaallijnen in hun leven heeft. Zoals bijvoorbeeld met Khloe Kardashian, die Tristan Thomas... die toch even al een, al een vreselijke vreemdganger was. En dan op als room op de slagtaart... Uh, wat zeg je? Slagroom op de taart. Kers op de taart, ja. no, Kers op de taart. Nog gewoon een andere dame even zwanger maakt. En dan heb je natuurlijk de scheiding tussen Kanye die, en, en Kim... en alle de aftermath. Nou, daar jij hebt heel veel plezier, in, oh, plezier dus hierin,
2: hè, Charlene?
1: En Pete Davidson, oh. die nu dus <laughs> een... Wat vinden jullie dat trouwens voor koppel... Kim en Piet. Ik vind het heel haarstel. Ik heb je daar stel. geen mening over? Ik,
2: uh, ik hoop dat ze gelukkig worden. Ja. Of gelukkig zijn. Ja. Hey, over supermooie producties uh, gesproken. Netflix die gaat heel erg inzetten op uh, Anatomy of a Scandal. Het is een miniserie, eigenlijk een dramaserie... waarin de persoonlijke en politieke schandalen van de Britse elite bloot worden gelegd. Uh, al snel wordt duidelijk dat gerechtigheid en privilege dicht bij elkaar liggen. Met uh, vrij goede acteurs erin. Bij de Britse elite? Ja. Uh, Ruben die geeft hier heel oog over uh, op. Dus uh, de, zeker een interessante serie. Dan hebben we nog een... Het lijkt uh, span... me
1: super interessant.
2: Ja, Mm -hmm. Nou, misschien uh, weet jij al wat jij deze week uh, gaat kijken, dus voor de bankplakjes van volgende week. Uh, we hebben Outer Range, een, uh, dat is op Prime, Amazon Prime te zien. Het is een spannende western met een vleugje wrange humor en een uh, bovennatuurlijk mysterie erin. Met een hoofdrol, uh, Peter, voor uh, Josh Brolin. Oeh. Het wow. zag er goed uit, uh, de, wat ik ervan uh, gezien heb. Het zag er spannend uit. En boven natuurlijk vind ik ook altijd wel leuk. Um, Discovery Plus, uh, dat, die gaat niet op de boven uh, route zitten. Maar ze brengen Hillsong a mega Church Exposed. Uh, daarin gaan ze dieper in. Ja, ik weet niet of jullie die Hillsong kerk kennen. Uh, is dat Tammy van hoort, ja.
1: uh, Baker of hoe heet ze?
2: Dat is, uh, het is een, een kerk waar de kerkdiensten eigenlijk bijna pop- of rockconcerten lijken. En oh, ja. dat uh, Discovery Plus, het woordje exposed, gebruikt. Denk ik dat het uh, niet echt om uh, um, uh, kerk en god draait... maar misschien meer om het binnenharken van zoveel mogelijk geld. Een mooi op tijd voor Basen wordt dit. Ja, uh, nou, daar, daar is dit een leuk, uh, leuk serietje voor. En uh, die, 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 die Hillsong Church, daar zitten mensen bij... als, als Justin Bieber en uh, Kendall Jenner...
1: Oh, dat zijn die niet kerk. Die ja, dus. ja, die, dat we, die, voor, die, die, die hadden een, een priester. Het is geen priester, het is een uh, ja, voorganger. En dat was ook een soort van hele coole... Justin Bieber-achtige hippe dude... met ja. tattoos en een belletje in zijn oor. En, en, maar wel helemaal in de Lord. Maar dan uiteindelijk... Volgens mij bleek hij ook een uh, flinke uh, slipper buiten de deur uh, ik, uh, te maken. Ik denk ik dat Jan het al
2: allemaal alle wordt in deze Discovery Plus uh, serie. Ja. Iets heel anders. Op HBO Max uh, komt een film. Ja, ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben. The Batman. Uh, ik heb hem al gezien.
0: Wat is dit? Ja, ik. Uh, ik ben niet bekend. <laughs> met hey, hij is uh, vrij snel. Ik denk
2: dus dat dit die 45 dagen window is dat hij op HBO Max uh, komt. Uh, Robert Pattinson natuurlijk ja. als uh, Bruce Wayne. Ja, ik hoef daar niet zo heel veel meer over uh, te zeggen. Uh, op Netflix komt het zesde seizoen... of in ieder geval het eerste deel van het zesde seizoen... Uh, van A Better Call Saul. Het laatste seizoen is dit wel. Dus we zijn bijna, Cine... bijna klaar. Na de zevende aflevering wordt anderhalve maand gewacht. En dan komen dus nog zes afleveringen. Disney Plus, die brengt The dropout. Daar hebben we het ook al een keer eerder over gehad. Dat is dat verhaal van Elizabeth Holmes en Theranos. Dat bedrijf... Uh, uit Amerika, wat, wat altijd claimde dat je met één druppeltje bloed... dat ze daar meer dan 300 ziektes in zouden kunnen herkennen. En dat was ook uh, allemaal uh, gebaseerd op, uh, ja, uh, op leugens.
1: Uh, heel interessant. Ja, dat, die, ook... die technologie bestond helemaal niet... maar ze heeft wel Precies. honderden, miljoenen uh, opgehouden. Nou, miljarden, want het was uiteindelijk... Miljarden zelfs. Ja. Ja, het met was een unicornbedrijf meteen, inderdaad. Het,
2: uh, en Elizabeth Holmes wordt ge gespeeld door Amanda Seyfried. Dus dat is ook wel interessant... Uh, en tenslotte, want het is een lang lijstje... maar wel dus met heel veel leuke programma's. Uh, het tweede serie van uh, Russian Doll uh, op Netflix. Uh, ja, de uh, Russian Doll was in, ja, ik denk dat dat al drie jaar geleden... in 2019 even een, een vrij grote hit. Uh, toen hebben ze even de tijd genomen om een uh, nieuw seizoen op, uh, op te nemen. Het gaat ja, in de basis, Shalim, uh, maar jij weet het misschien beter... over een, ja, een, een vrouw die in een tijdslus heen. zit... En wel weer een van de eerste grappige series die ik heb gezien over een tijdslus.
1: Ja, ik vond hem. Ik vind haar volgens mij sowieso heel leuk. Dus daarvoor zou ik wel even gaan kijken. Maar hij is, me een, beetje, hij is een beetje bij me weggezakt in de afgelopen jaren. Dus uh, we gaan het zien.
2: Nou, het tweede seizoen binnenkort bij, of deze week bij Netflix. Peter Tromgeroffel, De Geluidskluis. Oh, oh ja. voor De Geluidskluis.
0: Ja, het is uh, 6-5, dus de spanning is om te snijden... Uh, laten we gauw ja. de kluisdeur openen. Ja. Ik laat jullie weer een iconisch geluid uit een film of serie horen. En jullie moeten dan raden wat het geluid is en uit welke film of serie het uh, komt. Klaar ervoor? Ja.
2: Mooi, hè? Er gaan heel veel mensen boos hebben als we het niet goed hebben. Maar Steven gaat ook heel boos worden als, dit, als we dit niet goed hebben. Want dit geluid is toch van uh, uh, met die zwarte monoliet. Dit is een vrij iconisch geluid. Oh, jee. Ik, uh, ik kies meestal voor de
0: iconische geluiden. Charlene,
1: zeg even die... Nee. Ja, als je een hint hebt...
0: Willen jullie het niet nog, uh, nog ja, eerst maar een eerst een kentje horen? Ik, uh... ja, of misschien
1: eerst de hint en dan nog een keertje horen. Dit is zo bekend. Mag dat?
2: Oh, Oké. Okay. Nou, het, de hint is, het heeft met kleuren ja. te maken. Maar dit is die film waar dus op het einde, die op het einde helemaal wild wordt van uh, met, uh, met kleuren. Er
0: zitten zeker kleuren
2: in uh, 2000. Ja, die wil Space ik Odyssey zeggen. Uh, maar als jij hem nu zegt, dan is dat niet goede, uh, het goede antwoord. Ofwel. Uh, maar,
0: ja, misschien ben ik wel... Jij denkt dat ik vierdimensionaal aan het schakelen ben. Misschien nee, maar ik wel vijfdimensionaal aan het Ik wil de Space schakelen.
2: Odyssey sowieso kiezen. Als die het niet okay. is, dan worden er heel veel mensen heel boos. Want we luisteren nog een keer naar het geluid. Dat is een heel bekend geluid. Pe Pe sorry, Peter.
0: Oké, okay. nog een keertje. Het is wel echt heel melodieus.
2: Ja, ik denk dat Steven, uh, voor, de, voor, de, voor de oude luisteraars... die, die deze podcast uh, als, als host begonnen is... Ja, de oude, de die, oude podcast Die host. komt uh, mijn oren ervan aftrekken, hoor. Als wij dit niet goed hebben. Want, ik denk dat hij zijn uh, telefoon ja, al de heeft er zijn heeft misschien geworpen. andere mensen... die nu ook heel boos aan het uh, die zijn, worden zijn. Zo'n autoradio aan het kapottrappen. Luister, A Space Odyssey gaat over een zwarte monoliet. Dat is misschien het gedeelte kleur. Mm -hmm. En die eindigt ook in een soort half uur durende trip... Die vrij kleurrijk is. Dus ik zit daar, denk ik, wel op het goede uh, spoor. Charlene, wil jij een andere? Want ik heb wel het idee dat, uh, dat het een buitenaards uh, film is.
1: Nee, ik heb echt totaal geen idee. De buitenaards, kleur, melodie.
2: Ik kom toch weer bij de Care
1: Bears uit. <laughs> nou, die zijn niet buitenaards, <laughs> buiten maar. Het is toch ook niet helemaal van deze wereld. Of is dit het het mm. geluidje uit uh, contact? Die, dat is even. Context. Met Jodie Foster en Matthew McDonough. Ja, Jodie Foster, hè? Of is dit het geluidje uit. Um,
2: uh, dit is ook die buitenaardse. Uh, oh, nu, nu. Ik weet namelijk. En niet. Ik heb, nee. ik heb nu. Heb ik ja, weet het Dit is die film waar... op het eind. Uh, uh, in het einde van die film. wordt het heelal voorgesteld als een soort boekenkast. En als je dan een boek eruit duwt. dan zit daar het een ander soort heelal achter. En ik zie die acteur um. voor me. Interstellar? Ja, ik kies voor A Space Odyssey en dan mag...
1: Uh, mag... Oh, dan zeg ik wel Contact. Ja,
0: oké. Okay. ja, Contact is het helaas niet. Maar Gijsbert, 2001 een Space Odyssey... is het ook niet. heel.
1: Iedere week is het weer hetzelfde.
0: Jullie, jullie waren echt heel erg dichtbij. Jullie hadden het helemaal goed dat het uit science fiction komt. En jullie uh, zaten ook aardig goed qua tijd... Van, weet je welke tijdsperiode het kwam? Deze kwam uit Close Encounters nee. of the Third Kind van Steven Spielberg. Ah, dit is nee. zo'n bekend iconisch geluid. En we ja. hebben hem mis. Dit, uh, dit is een soort puzzeltje dat de mensen moeten oplossen... om uh, ja. contact te krijgen met de aliens. En het is een, op het eind spelen ze dit op een synthesizer... voor een enorme ja. ruimteschip... die met allerlei kleurtjes en zo eigenlijk uh, uh, dat patroon maar Ik heb dit nog zitten kijk, ik, heb dit het af... dat ik heb dit
1: afgelopen
2: jaar nog zitten kijken. Ja. Zo,
0: dit... nou, ik, 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 ik denk dat Steven... Als ja, ik denk dat een was, hoop maar...
2: mensen boos uh, zijn. Mogen we uh, je... <laughs> ja, hem... Uh,
0: ik, ik heb nog ja. wel een leuk weetje erover. Uh, John Williams was de componist van de film. Jullie kennen hem waarschijnlijk van Star Wars en in Indiana Jones. Uh, de muziek heeft hij daar ook voor gemaakt. Met deze film had hij... Extreem veel moeite, want hij was maar liefst een jaar bezig om dit korte muziekdeuntje uh, te ja. componeren. Telkens uh, stuurde Steven Spielberg hem terug, omdat het te lang en te ingewikkeld was. Het moest korter en simpeler. Dus op een gegeven moment zat John Williams zelfs met een wiskundige om een dit muziekpatroon te creëren. Want je kunt hier honderden verschillende combinaties van maken. Dus vandaar dat de aliens het uitkiezen om met de mensen te
2: communiceren.
1: Leuk, leuk wist je dat je...
2: Mogen we hem nog een keer horen, Peter? Yes. Ik zat toch met mijn contact maken met uh, buitenaardse uh, mensen, toch? Of, uh, of met aliens zat ik toch vrij goed. Maar het, het, het precies. Is het, zes, is, zes, hè, uh, het is zoals het is. Het spijt me, het spijt ons, uh, luisteraars, dat we deze toch uh, hebben laten lopen. Um, nu moeten we naar, een, naar het, het volgende onderdeel, dat zijn de bankzaken. Daarin hebben we op onze socials uitgevraagd wat eigenlijk de beste Aziatische film is, wat de luisteraars vinden. Daar krijgen we veel antwoorden op. Ik vind het leuk dat Parasite er inmiddels bij zit. Dat, 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 die wordt geplukt door Manuel, een hele 21. Goede film. Uh, Sandra, ja, uh, die zegt Ringu. Thomas Ooms die die vraagt eigenlijk: telt uh, Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings ook? Uh, Oldboy, zegt uh, Marcel Dark uh, Fall. Paul Hazelhoff zegt Infernal Affairs. Uh, Ramona Rudamassa zegt New Police Story. The Killer wordt genoemd door Ed Huisman. Uh, Marieke van Zoelen zegt The Handmaiden. Kiku Giru wordt door RGP underscore 84 geroepen. En onze eigen scène die zegt... We hebben echt een hoop ja, klassiekers. Uh, Seven Samurai. Het is ja, natuurlijk. Dus ook, uh, of ook, maar dus de, het, zijn allemaal, het zijn allemaal klassiekers inderdaad. Wat hebben jullie, uh, Charlene, zou ik met jou uh, beginnen?
1: Nou, ik moet zeggen dat echt pure Aziatische films... heb ik nog niet heel veel uh, op mijn lijst staan. Maar Grouching Tiger, Hidden Dragon <laughs> kwam bij mij uh, boven. Want ik, ik wilde serieus, dacht eerst... Oh, ik vond Memoirs of Acacia vond ik mooi, maar dat is helemaal niet een Aziatische film. Dat is gewoon een hele Hollywood-productie. Maar die kan ik me nog herinneren. Ja, ik
2: heb die Memoirs... Maar
1: de, de conclusie was meer Aziatische
2: films kijken. Ja, ik zou je zeggen dat ik had ook Crouching Tiger. Eh, crouching Tiger is echt helemaal mijn uh, ding. Mensen die door de lucht vliegen om de andere mensen elkaar te slaan. Daar kan ik wel heel gelukkig uh, voor. Uh, het leukste vind ik als ze van, <laughs> vanaf de grond met een klein sprongetje op het dak belanden. als zwevend. Nou, dan, uh, dan zit ik te genieten. Peter, als jij, maak jij uh, drie of heb je een andere film in gedachten?
0: Nee, ik heb een andere film in gedachten. Uh, de Koreaanse film Old Boy... Oké, okay, uh, uh,
2: die werd ook inderdaad Scha uh, genoemd door Marcel Darkval, als ik zijn naam goed uitspreek. Ah, een kenner dus, een goede keus. Hey, kun jij, neem ons eens mee, wat is dat? Uh? Uh, het is wel een tijdje geleden dat ik
0: hem gezien heb. Maar wat ik mij herinner is, het is een lichtjes gebaseerd op de Count of Monte Cristo. Een man die uh, aan de drank is en zijn uh, familie uh, verwaarloost, Die wordt plotseling gekidnapt. En hij wordt gevangen gehouden in een uh, hotelkamer. En daar wordt hij, maar liefst geloof ik, tien jaar gevangen gehouden en hij weet niet waarvoor. Dus uh, hij uh, hij wordt zo uh, hij wordt nuchter, hij uh, begint te trainen, want degene die dit uh, hem gedaan heeft, daar gaat hij wraak op nemen. En na tien jaar wordt hij plotseling uh, vrijgelaten. Hij wordt in een uh, koffer wordt hij echt ergens achtergelaten in een netpak met uh, wat geld in zijn zakken en dan moet hij maar gaan onderzoeken. Waarom is hem dit aangedaan? Wie, wie is de boosdoener? En daar komt hij achter. En de zoektocht daar naartoe is fantastisch. Er zitten ook een paar spectaculaire vechtscènes in. Want hij is uh, helemaal afgetraind. En hij vecht met een klauwhamer. Dus dat is altijd leuk. En uh, ja, ik kan niet vertellen hoe het verhaal loopt. Maar ik vond het meest hey, We moeten eigenlijk even kijken of die is. Dus... Ik vind het een goede tip, uh, Peter, ook. Ja, Spike Lee heeft een Amerikaanse remake gemaakt... met uh, uh, Josh Brolin in de hoofdrol. Die zou ik niet aanraden. Ik zou
2: wel absoluut voor ja, de Koreaanse... We gaan even kijken of die ergens op een streamingdienst beschikbaar is. Of, dat ga ik in ieder geval doen. En Old Oldboy schrijf je dan aan elkaar? Uh, nee, twee woorden. Uh... Of één woord. <laughs> Nou, nah, probeer het maar ik allebei. De, het zijn hier niet heel veel keuzes. Hè. Het is niet als de wereldvrede uh, op het spel staat... dat je hier heel bang bent, want het is of de een of de ander. Maar um, uh, we gaan uh, naar de Superguide Superstreaming Tip. En dan heb ik eigenlijk een vraag voor, uh, voor jullie. Hebben jullie, Glo hebben jullie een paar jaar geleden Glow gekeken? Ja. Over ja. die uh, vrouwelijke worstelaars. Mm -hmm. Nou, die, um, uh, de Apple TV Plus heeft de makers van die serie... een uh, lucratief contract aangeboden. En die heeft gezegd, euh, nou niet per se, maar jullie krijgen carte blanche... en jullie moeten gewoon een aantal leuke toffe series voor ons maken. En de eerste daarvan is Roar. En dat is een, eigenlijk een mm. bloemlezing over hoe het is om vrouw te zijn in de huidige tijd... Elke aflevering bestaat uit losstaand verhaal. Dus het zijn acht uh, fantastische actrices. Ze hebben de Glow-sterren Alison Brie en uh, Betty Gilping hebben ze meegenomen. Die geven Acte de Pressant. Maar ook Nicole Kidman cool. bijvoorbeeld geeft, uh, neemt een aflevering op zich. Het, het zijn dus acht verhalen die de dilemma's van doorsnee vrouwen op een, op een verrassende manier uh, weerspiegelen. En het ziet er, ja, het is Apple TV, ik blijf het roepen, maar het ziet er kwalitatief weer fantastisch uit. Ook niet de minste namen Nee, dus het is zijn. Ik, ik, uh, ik, ik vind het heel interessant. Het is allemaal ook weer best raar. Uh, ik zal één voorbeeld geven. Uh, Betty Gilping uh, bijvoorbeeld. Die uh, is in de serie of in haar aflevering... is ze bij een man. En die man die maakt op een gegeven moment aan de muur... een soort uh, vitrinekast... Een hele grote plank. En, en, en zij vraagt dan uh, Betty... Uh, of in ieder geval de actrice, die vraagt dan... ja, uh, voor wie is dat? voor wie is dat wie wordt er, Wat wordt daar op tentoongesteld? Zijn dat jouw trofeeën of wat? En hij zegt, nee, dat is voor jou. En zij moet daarom lachen. Maar de volgende scène zit zij dus op die plank... als een soort uh, trofee. En, en ik denk dat, dat dat geeft dus weer... dat, dat sommige mannen hun vrouwen... Dat een trofee-wife
1: veel... is. Yes, ja. Yeah.
2: En dat is dus heel grappig, want zij zit daar aan... in die kamer op die plank. En er komen dus gewoon allemaal mensen in die kamer... die staan gewoon een verjaardag te houden. En dan zit ze daar op die plank. Ik, moest daar, ik vond het al heel interessant. Ik denk dat ik het even moet zien. Ja. Moet uitgebeeld moet zien worden. Het is Roar, R-O-A-R uh, heet het. En het is te zien bij Apple TV+. We hebben weer heel veel tips erin uh, uh, weten te fietsen in de afgelopen aflevering. Ik wil iedereen bedanken, uh, Peter natuurlijk en uh, Charlene. Ook de luisteraar, uh, als jullie ons willen bereiken, dan kan het op @bankplakkers. Dat kan via Instagram en via Twitter. Het kan ook nog op de ouderwetse manier via bankplakkers.gmail.com En laat even een review achter als jullie daar zin in hebben. Daar worden wij heel erg door geholpen. Dank jullie wel, tot volgende week. Bye Doeg. bye. De bandplakkers is een podcast van vrolijkheid superblijf. Mijn gasten zijn de Iederbeest, Deli Nobel en Peter wijn. Onze editing wordt gedaan door de ongeprezen Artkopp. Mijn naam is Gijs van de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!